0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, здравствуйте мои дорогие единомышленники, ценители полноприводной свободы и образа жизни На волнах Моторадио передача посвященная именно вам, оффроуд для всех и у микрофона Роман Герасимов. Зима не самый активный сезон для соревнований и мероприятий. Зато это прекрасное время, чтобы углубиться в изучение материальной части. И вот мы уже четвертую передачу к ряду посвящаем истории внедорожного автопрома начала прошлого века. Это великое время становления, великое время поиска и конструкторских взлетов. Готовы? Тогда продолжим. В 1936 году появились образцы снегохода на 3 созданного, как и его предшественники, на базе ГАЗ-АА. Конструкция найти была принята к серийному производству на... в Горьком, как модель ГАЗ-60. Основное техническое решение этот автомобиль унаследовал от НОКИ-2. У резиновой гусеницы шириной почти 40 см были наружные металлические грунтозацепы и внутренний гребень, проходящий между двойными катками. Собственно, этот гребень должен был предохранить гусениц от соскальзывания. Но по факту, если туда попадали какие-то ветки, сучья или льдины, они, конечно, запросто снимали гусеницу с колёса. Грузоподъемность ГАЗ-60 составляла тонну 200 кг, а двигатель ГАЗ-М выдавал около 50 кабыльных мощей. Число передач ограничивалось четырьмя. Масса в снаряженном состоянии у машины была 30 с лишним тонны, максимальная скорость 35 км в час. При расходе топлива 57 литров на 100 километров. Ну, в общем, утрите слезы мои экономные слушатели, но надо все-таки помнить, что, во-первых, это А. Грузовик и Б, это 40-е годы прошлого века. И все-таки недостатки избранного движителя вынудили завод в 1942 году свернуть выпуск этого бензоглота. Аналогичные гей были воплощены в разработанных несколько позже коллективом на легковых полугусечных машинах ВМ, выполненных на базе легковых автомобилей ГАЗ и М1. В отличие от ГАЗ-60 их трансмиссия была наконец-таки, наконец-таки дополнена двухступенчатым демультипликатором, который позволял на 41% расширить диапазон тяговых усилий. Заметьте, что столь очевидное для современных джиперов дополнительное понижение в трансмиссии, тогда почему-то не сильно волновало конструкторов, оно не было повсеместным. Легковой гусеничный автомобиль ГАЗ-ВМ, несмотря на умеренные габариты, получился довольно тяжелым. И при грузоподлинности всего в 500 кг расходовал около 41 литра низкоктанного бензина на 100 км. И надо же понимать, что мы сейчас говорим не про 100 км лютого бездорожья на первой передаче, а про вполне себе обычные, там, чуть заснеженные 100 км. Помимо разработки полугусеничной модификации ГАЗ-АА, в 1938 году на проектировал и испытывал полугусеничный вариант ЗИС-5. Занимался 7 группы специалистов под руководством Григория Абрамовича Сонкина. Он применил опыт, накопленный при исследованиях на Т-3 к более тяжелой машине, и созданные им образцы явились прототипами модели ЗИС-22, принятые, кстати, впоследствии к производству. Григорий Абрамович верил в перспективность идеи Адольфа Кэггерса и полагал, что движительность с тканевой гусеницей и балансированной подвеской каждой гусечной тележки требует лишь доводки, а не пересмотра всего принципа работы. Однако один, сказать, удачный сказать, удачный-неудачный случай заставил его пересмотреть свое кредо. В конце 1939 года зимой в Научно-исследовательском автомобильном автомоторном институте, более известном нам, конечно, как НАМИ, был устроен показ военным новой автомобильной техники для бездорожья. И вот, двигаясь по глубокому снегу, многие машины или застревали, или по различным причинам выходили из строя. И даже несмотря на то, что в конце на ходу остался лишь прототип ЗИЗ-22 Сонкина, его тоже вскоре постигла неудачно. В полуметровом слое липкого снега гусеничный двигатель на намерзшим льдом, и гусеница соскочила. Болезнь избранной конструкции, конечно, вышла наружу в самый неподходящий момент. На показе присутствовал начальник главного тракторного управления Красной Армии, генерал Павлов, и он, конечно же, дал нелестную оценку машине. После этого работавший ранее в группе Сонкина конструктор Александр Федорович Андронов, впоследствии старшим главным конструктором Мозылка, предложил разрезать гусеницу вдоль, чтобы поперечные металлические грунтозацепы оказались в роли цевок, а для передачи гусеницы крутящего момента не трением, а зацеплением между двумя половинами каждого ведущего катка надо жестко установить звездочку цевной передачи. И вот такое решение в корне изменило пробуксовку катка относительно бусиницы и исключило наконец-таки её И уже вот эта измененная конструкция была внедрена на усовершенствованной модели ЗИС-22М, а затем на ЗИС-42. Эти машины уже могли перевозить впечатляющие по тем временам две с лишним тонны. Они оснащались 73-сильным двигателем ЗИС-5. Но демультипликаторов в трансмиссии, к сожалению, отсутствовал. И расход топлива был фантастический даже по тем меркам, от 60 до 100 литров на 100 километров. Прошу вас обратить внимание, что ни ГАЗ-60, ни ЗИС-22 не были специальными конструкциями. Это были лишь модификации серийных грузовиков. Со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Однако соблазн создания гусеничного хода, полностью взаимозаменяемого с ведущими колесами серийного грузовика, еще долго не покидал умы изобретателей. И на сегодня у меня все. А в следующей неделе мы с вами продолжим изучать историю внедорожного автопрома СССР. Вы слушали передачу Офро для всех на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасьма. До новых встреч в эфире. Э, это, это? Что, Смотри, Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.